שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט, מה שלומכם? מקווה שנהניתם מהפרק האחרון. היום בפרק שלנו יש אורחת ממש ממש מגניבה. היות והפודקאסט עוסק בחיבור, אז האישה המקסימה הזאתי, כל העיסוק שלה הוא בחיבור. היא עוזרת לאנשים בחיבור בין עצמם ובחיבור עם אנשים אחרים בכל מיני גוונים. אז קבלו בבקשה, משה, הלוי, מה שלומך? טוב, תודה, אבל אתה יודע, תוך כדי שדיברת, חשבתי שאני עוסקת גם בפירוק. שאני עוסקת בפירוק כל מיני תפיסות חברתיות ומקובעות על מה זה זוגיות, מה זה מיניות, כל מיני דברים כאלה, ואז בעצם שני הצדדים של אותו מטבע. נכון, נכון, אבל גם מחברת מחדש, כאילו מחברת, מפרקת, מאחה. כן, נשמע כמו איזה, משהו בהנדסה. איזה רופא עצמות כזה. כן, 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 אני יודע, המיקרופון כזה קצת רחוק. מה שלומך? איך את מעבירה את הזמן בתקופה הכל כך יפה שיש לנו? האמת שאני עובדת מלא. קורונה הביאה איתה... הרבה הרבה אנשים לקצה ושצריכים עזרה גם בזוגיות וגם לבד אז אני פשוט מוצפת עבודה ואני עכשיו עובדת על איך לצמצם את הכמות ולמצוא לעצמי קצת חופש ולתת להזמין מה מנוחה וכל מיני דברים כאלה שאני לא טובה בלעשות את זה אתה יודע מכל מיני סיבות גם מגולומניות של כאילו לא רק אני יכולה לעזור להם כאילו אבל קודם כל אני שמח בשבילך שיש לך תעסוקה ואת האפשרות הזאתי להגיד גם לא. זה גם חשוב. כן, אני לומדת להגיד את הלא, זה החלקים היותר מודחקים שלי. אני מאוד, תמיד הייתי מורקהוליקית, תמיד כל היום לעבוד, לא משנה, כל דבר שעשיתי זה מלא ללמוד ולעבוד ולעשות. והעצירות האלה וההאטות זה משהו שאני ממש לומדת לתת לעצמי לאחרונה וזו למידה חשובה. כן, למה את חושבת שלא מעט אנשים קשה לקחת את הצעד אחורה כזה ולהוריד קצת את הרגל מהגז? אני חושבת שזה קשור ללהרגיש משמעותיים מצד אחד ומצד שני למסך לעצמם, זה קצת מכיר את ה... את הווידאו הזה של לואי סי קיי שמדבר עם קנון על, על טלפונים ועל למה אנשים עושים טקסטינג תוך כדי נהיגה כדי למסך לעצמם את העצבות הבלתי נגמרת ואת חוסר משמעות הקיום וכל מיני דברים כאלה, את הפחד ממוות, כאלה. אבל כן, זו תקופה שנראה לי כיף לקחת כזה את הזמן, כזה רגל, כאילו, לא רגל, לקחת כזה צעד אחורה וגם ליהנות. עכשיו... גם זה אגב, גם הנאה זה לא דבר ברור מאליו. אנשים מרגישים שהם צריכים להצדיק את ההנאה שלהם. אתה צריך לעבוד, 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 ואז אולי אתה יכול להרשות לעצמך לנוח או ליהנות או משהו כזה. זה מאוד מאוד מעניין, גם הרבה אנשים שאני עובדת איתם, אז נניח... עונג, עונג מיני זה גם לא ברור מאליו בשבילם, זה משהו שצריך 
לשלם עליו במודעות, בעבודה, ב... וכל מיני דברים כאילו כבדים כאלה, וקושי, לעבור דרך קושי, ואז מותר להם ליהנות. בואי נפתח את זה. <laughs> למה, למה, אנחנו, למה יש לנו את הקטע הזה של אנחנו צריכים לשלם מחיר כלשהו בשביל לקבל משהו? מצד אחד, הקונספט הזה הוא כאילו, הוא, הוא קצת נכון, כי יש, הייתי אומר, הייתי, אם הייתם משנה את הסמנטיקה, הייתי אומר, לכל מה שאנחנו עושים יש השלכות, אבל אני חושב שההסתכלות שלכל דבר יש מחיר, קצת פוגעת לנו בחיים, לא? זה לא מהמקום שלכל דבר יש מחיר, אני חושבת, זה מהמקום של להצדיק את הקיום. אנשים לא חושבים שעצם זה שהם סתם קיימים זה בסדר. הם צריכים להצדיק את זה. ואז הם עובדים נורא נורא קשה בשביל זה. שיהיה להם מקום בעולם. להצדיק? באיזה מובנים? אני חושבת שהרבה אנשים מסתובבים חוויה שהם לא מספיק. והם לא מספיק טובים, הם לא מספיק מוצלחים, הם לא מספיק משהו, ואז הם צריכים להוכיח שהם כן מספיק, שהם בסדר, שיש להם מקום בעולם. זה מקומות מאוד מאוד עמוקים, והרבה פעמים לא מודעים, שמריצים אנשים למסך את התחושות האלה של, של בדידות קיומית, אוי, אוי, אנחנו הלכנו למקומות נורא כבדים. אבל באמת, זה ככה, ואז אנשים כאילו רצים, בריצה כל הזמן, ואין להם זמן לעצור ולחשוב על זה מצד אחד, ומנגד הם מרגישים שהם מצדיקים את הקיום שלהם. כאילו, אתה יודע, כשהייתי מטיילת עם ההורים שלי בחו"ל, כשהייתי נערה, מה, לפני שאנחנו היינו קורסים מזה שראינו שלושה מוזיאונים, חמש כנסיות וזה, כאילו, לא היה, לא היה מוצדק לנוח, או כמו שאבא שלי אומר, תייר טוב זה תייר מת מעייפות. נשמע מאוד מוכר לא הקונספט מי... הזה. מה? הקונספט הזה נשמע לי מאוד מוכר. כן. <laughs> <laughs> יש, אבל אני, אני גם מסכים באיזשהו מקום עם הקונספט הזה, כי, כי אם אתה כבר נוסע למקום חדש, שלא היית בו אף פעם, במיוחד מקום כמו אירופה, שיש שם המון היסטוריה והמון אה, התפתחות של תרבות והמון אה, אומנות ומוזיקה ו- ודברים משוגעים שקצרה ש- היריעה מלהכיל אותם, אז כדאי לזוז ולראות כמה שאפשר, למרות שכן, לפעמים צריך את הבטן גב ולשבת ולנוח בבית קפה וליהנות מה- מהנוף. כן, זה מזכיר לי שפעם אני וחברה שלי טסנו לספרד, לאנדלוסטיה, לא, טסנו למלגה, ואמרתי לה, תקשיבי, בטן גב, שבוע בטן גב. לקחנו מלון אחד לכל השבוע, וואי וואי, לקחנו אוטו, איזה קילומטראז' עשינו בגלל שהיינו במלון הזה, היינו תקועות שם שבוע, נסענו שעות לכל כיוון, כאילו, איזה בטן גב, איפה. אבל זה גם משהו מאוד תרבותי, זאת אומרת, זה משהו, אני מרוסיה, אז אצלנו יש נורא תרבות כזאת של צריך וזה, כן, 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 גם אני, אז אני לגמרי... ננוח בקבר וכל מיני כאלה. גם שם לא נחים בתכלס. תלוי את מי שואלים. כן, עובדים קשה. אז זהו, אז אני לומדת לנוח עכשיו. זה החלק החיובי של זה. מה את לומדת בינתיים? איך עושים את זה? תראה, לא הייתה לי ברירה. כאילו, זה התחיל מזה שבתחילת הקורונה, אז באמת אני הייתי כל כך לחוצה שתכף לא הייתה לי עבודה, שאני פשוט העמסתי כמות מטורפת של עבודה, ואז תוך כדי הכמות המטורפת של עבודה יותר ממה שאני חושבת אי פעם עבדתי, וזה גם עבודה רגשית עם אנשים, אתה יודע, זה לא... 
תוך כדי זה מישהו כותב לי, תקשיבי, הקורס שהתבטל אז, ששילמתי עליו כבר, בין הסגר הראשון לשני הוא כותב לי, יש עכשיו הזדמנות לעשות אותו ביום רביעי. כאילו, תתחיל, מתחיל ביום רביעי. שאמרתי, אוקיי, בטח יהיה עוד סגר אחר כך, ואף פעם אני לא עושה את הקורס הזה, וכבר שילמתי עליו, אז אמרתי, יאללה, אני לוקחת את הקורס הזה בנוסף לכל הדבר הזה, שזה קורס של יום שלם. ובבוקר של הקורס לא הצלחתי לקום. אוקיי? כי הגב שלי כאילו הלך, עכשיו, מה זה הוא הלך? זה היה לפני שנה כמעט, ואני עדיין עם התוצאות של זה. אוקיי, זאת פריצת דיסק וזה, מכלום. ואז אמרתי, אוקיי, הגוף שלי מנסה להגיד לי משהו. ויצאתי למסע עם הסיפור הזה, וחלק מהעניין היה, די, תתחילי לשמור עלייך, תתחילי לדאוג לעצמך, את ממילא לא תלמדי הכל, את לא תטפלי בכולם, תנוחי. לגמרי, לגמרי. תגידי, איך התחלת בכלל את כל הנושא של חיבור? מאיפה זה הגיע לך? אז אתה הגדרת את זה, כן? זאת אומרת, אני הסכמתי עם ההגדרה, אבל זה לא משהו שחשבתי שאני הולכת לעשות פה חיבורים. לא, לא בעניין של חיבור, אלא יותר עניין של... אני, דרך אגב, בפרק הקודם, אני עשיתי כזה סוג של... עשיתי פרק סולו, ודיברתי על איך שאני נתקע עם ה-A הזה, ואני כל פעם שאני אומר אותו, זה קופץ לי ישר לראש כמו התראה בטלפון. אז מה שאני רוצה לומר, זה לאו דווקא חיבור, אלא... המקום הזה של לפתוח את ה... את ה לפרוץ את ההגדרות, לשים הכל בסימן שלה ולהתחיל להכיר את עצמך, ואז איך מזה התחלת גם לעזור לאחרים? תראה, קודם כל אני חושבת שזה תהליך, כן? זה תהליך שהתחיל מהילדות שלי, עם, עם המון המון קריאה, ש, שזה היה, כן, עבודה של אבא שלי, של לקרוא מלא ספרות ומלא הוגים וכל מיני דברים כאלה, שזה כבר... כשאתה קורא הרבה, אתה מתחיל להרהר, זאת אומרת, אתה יודע, בגיל 16 קראתי את מונטן, שזה אחד מהפילוסופים הצרפתים, כי זה היה בשירותים אצל ההורים שלי, אז כאילו... קריאה קלה כזאת. אתה יודע, כאילו, אז אתה מתחיל לחשוב על מתחילה לחשוב על דברים. אחר כך הלכתי לאוניברסיטה, ועשיתי כל המסלול של הדוקטורט, ואותי אוניברסיטה גם מאוד לימדה לחשוב אחרת. גם למדתי אצל מנחה שהיה מאוד לא קונבנציונלי ומאוד שונה מהרבה מאוד אנשים באוניברסיטה ומאוד עודד אותי לחשוב אחרת ולא ללכת עם המיינסטרים וכדומה. וזה המשיך בזה שאני ראיתי שהזוגיות כמו שהיא מנסה להיות, שמאוד ניסיתי לחיות אותה כמו שצריך, לא עובדת לי. כל מיני דברים שבאמת אף פעם גם לא הבנתי אותם עד הסוף, אבל פשוט קיבלתי אותם, כי זה מה שהחברה אמרה, לא עובדים לי, כמו מונוגמיה. ואז התחלתי לבדוק מה אפשר לעשות עם זה. וכשהתחלתי לבדוק מה אפשר לעשות עם זה, אז באמת נפתחו מלא דברים. ואז התחלתי ללמוד, אחרי שפתחנו את המערכת, אז ראיתי שאין מטפלים שעובדים עם אנשים כמוני, שיש להם ידע על זה. זאת אומרת, אני אלך ללמוד טיפול. הלכתי ללמוד כל מיני סוגים של טיפול, וגם זה מאוד פתח לי את הראש, כי חלק מאוד גדול מהעבודה עם אנשים שרוצים לעשות את המעבר הזה, זה לעשות את, אה, עבודה על פירוק אמונות. הם צריכים אה, להתחיל להבין שהאמונות שהם מחזיקים בהן מאוד מאוד מגבילות אותם, ולא מאפשרות להם את המעבר הזה, ומסבות להם הרבה סבל. אז נסעתי לגרמניה ללמוד אצל ביירון קייטי, שהיא בן אדם שפרק הכל. אפרופו חיבור ופירוק, כן? אין שום דבר שכל דבר אפשר להטיל בספק. צלה זה ברמה המולקולרית, את אומרת. מה? צלה זה ברמה המולקולרית. 
ממש ה... כן, אצלנו הכל, הכל מתפרק. ואז אתה מתחיל לבחור מה אתה רוצה לפרק ומה אתה לא רוצה לפרק, כשאתה יודע שגם מה שאתה לא רוצה לפרק זה משחק, זה בחירה. אז זה מעניין. יש, האם יש, יש איזשהו שלב שמגיעים אליו ואומרים, אוקיי, אני, אני רוצה, אני פירקתי יותר מדי, אוקיי, מה עכשיו, איך אני מחבר את הכל בחזרה? ברגע שאתה מבין שהרבה מאוד מהמציאות שאתה חי אותה זה משחק וזה, וזה סיפור שאתה מספר, כי אתה מבין שאתה ממילא מפספס חלקים גדולים מהמציאות. אתה לא יכול פשוט לחוות את הכל באותו אופן ובאופן מלא, המוח שלנו לא מסוגל לעשות את זה. אז אתה יודע, אז אתה, מתח... אתה, אתה יכול יותר לשחק עם מה שלא עובד לך ולהשאיר על כנו מה שכן עובד לך, ולא לגעת בו ולא להתחיל לפרק אותו. אתה יודע איפה שאתה יכול לפרק אותו, אבל בשביל מה? <laughs> אם אני ממילא משקרת לעצמי, ואני משקרת לעצמי כל הזמן, אז אני אשקר לעצמי בקטע טוב, <laughs> לא בקטע רע. מעניין. אז, אז בוא נדבר על, ה, על ה, שהנושא, נושא שהוא הפוקוס שלך, שזה בחיים. בחיים, שזה כל העניין של פתיחת מערכת יחסים. מעבר, המעבר הזה בין מערכת יחסים מונוגמית למערכת יחסים פתוחה. מה, מה המיסקונספציה הכי גדולה ש, שקיימת בנוגע לפתיחת מערכות יחסים? שזה לכל מיני אנשים שלא יודעים להתחייב, שאנשים שעושים את זה הם אנשים חלשים. תשמע, יש מלא, שאנשים שפותחות את המערכת הן זונות ושרמוטות. אתה יודע, יש מחקר שלם על סטיגמות, על אנשים לא מונוגמיים, ובמחקר הזה עלה שבערך כל הדברים הרעים חושבים על אנשים לא מונוגמיים, כולל זה שאי אפשר לסמוך עליהם שהם יוציאו את הכלב לטיול, שהם ישלמו מיסים בזמן, או שישתמשו ב... נו, פלוסינג, איך אומרים חוד דנטלי? חוד דנטלי. אז כאילו אתה אומר אפילו לשם הגיעו, אז בכל רמה חושבים שאי אפשר לסמוך עלינו. ואני חושבת שזה, תשמע, אנשים שפותחים את המערכת הם הרבה פעמים באמת סקס פוזיטיב, הם מתייחסים למין בצורה חיובית, לעומת החברה שלנו שהיא מאוד לא כזאת, היא כאילו כזאת, אבל היא בעצם מציגה שני... כיוונים של סקס שהם שניהם קצת בעייתיים והם שני צדדים של אותו מטבע, אחד זה שסקס זה דבר מלוכלך והשני שהוא קדוש וצריך לשמור אותו רק לאדם אחד. נשמע ו... קצת בעייתי. לש... מה? נשמע קצת בעייתי. כן, זה גם חיבור מעניין. אני צריכה לשמור משהו מלוכלך למישהו שאני אוהבת. אז במובן הזה כן, ונשים מיניות זה משהו שהפחיד גברים לאורך כל ההיסטוריה. אז אישה מינית וחופשית זה אומר שיכול להיות שהילד לא יהיה ממני. אז שליטה על המיניות הנשית הולכת אחורה אלפי שנים. והשליטה בכללית על... והשאלה שזה יחסים לא מונוגמיות בהסכמה היא ככה לפנים של כולם ולהגיד הנה זה בסדר לעשות את זה, מותר לנשים להיות מיניות, מותר להם להיות חופשיות, זה קשה לעיכול להרבה אנשים. שליטה בנשים זה בכלל תחום שכל הנושא הזה הולך הרבה הרבה אחורה, אבל קצת, בהיסטוריה לפחות, ברמה של האצולה, 
היה, היה נהוג ו, ופומבי שיש מאהבים ויש אנשים שהם לא הבן זוג העיקרי. מה, מה השתנה? כן, מה, ב... כל, מה, בעיקר, א', אני... בעיקר הפוך. זאת אומרת, יותר לגברים. לגברים בכל שכבות החברה היה תמיד מותר עוד נשים, גם אם זה לא היה חתונה, כן? Mm-hmm. אבל מהאבות, ילדים מאוד נשים. תקשיב, לאפיפיורים היו ילדים ונשים, כאילו, ופילגשים, אז בואו, איפה אנחנו, על מה אנחנו מדברים? נשים ברמת האצולה גם יכלו להרשות את זה לעצמם. בכלל, האצולה יכלה להרשות לעצמה יותר, אובייסלי, כן. מאשר אנשים יותר נחותים, שגם עסקו יותר בהישרדות וכדומה. אז כן, לנשים באצולה, ושוב, אני גם מזכירה לך שלאורך ההיסטוריה אנשים לא התחתנו מאהבה. או נכון, תשוקה, נכון. עד לפני 200 שנים. אז כאילו אם מישהו רצה לחוות אהבה ותשוקה, הוא היה חייב לחוות את זה מחוץ למערכת, כי הוא לא, בכלל לא בחר מי להתחתן. אז, וזה כולל נשים, אבל לנשים היה מחיר הרבה יותר גדול על זה. נשים מיניות מדי שרפו על מוקד, אמרו שהן מחשיפות, ניסו בצורה פיזית למנוע מהן את המיניות עם גברים אחרים, ביישו אותן, שלחו אותן למנזר. אתה יודע, אז כל זה התחיל להשתנות רק לפני 200 שנים, וגם זה מאוד מאוד בהדרגה, כשב... כשבתקופה הוויקטוריאנית בעיקר לימדו את הנשים שהן בכלל לא מיניות. אישה טובה בכלל לא רוצה סקס, בכלל... אוקיי, אז כל הרעיון של תשוקה ואהבה, ונישואין בתשוקה ואהבה, ביחד זה רעיון של מאה השנים האחרונות, וזה... הניסיון לחבר משפחתיות עם תשוקה ואהבה לא כל כך עובד. מאיזה סיבה? הם מנוגדים אחד לשני. בואי, בואי נפתח את זה. איך, מאיפה פה נוצר הניגוד? אוקיי, okay, משפחה אה, מצריכה, בואו בוא נחבר, יש פה חיבור אה, שמנסים לחבר אותו ככה. מגורים יחד, כן, mm-hmm. כי זה אובייסלי נוח, גם כלכלית וגם בשביל להיות יחד עם הילדים, שלפי המחקר, אה, מגורים יחד מכבים את המיניות הנשית הרבה הרבה יותר מאשר... כשהאישה לא גרה עם הגבר. אני יכולה לדמיין כל מיני סיבות שלא קראתי אותן במחקר, אבל על זה המחקר מצביע בצורה מאוד מאוד ברורה. תלות באדם אחד, שהיא כלכלית, רגשית, משפחתית, בכל המינית, וכשאנחנו תלויים בבן אדם אחד בתוך מונוגמיה, אז גם נוצרת טינה באיזשהו שלב, כי אנשים לא אוהבים להיות תלויים אחד בשני. אוקיי? Okay, אז כשאתה מרגיש שאתה תלוי במישהו, אז אתה גם רוצה להתרחק ממנו, או אתה כועס עליו, או מתמרמר עליו באיזשהו שלב. וגם uh, תלות שהיא, שהיא ממש תלות אמיתית, זאת אומרת, במונוגמיה, רגש, אינטימיות רגשית uh, ומיניות תלויים לגמרי בבן הזוג. אם בן הזוג שלי לא ייתן לי את זה, אז לא יהיה לי את זה אף פעם מאף אחד אחר. Okay? ולכן uh, נוצרת שאיבה של הצרכים האלה, ודרישה לצרכים האלה, וחופש נעלם. כאילו אין לי חופש להגיד לא יותר מדי זמן, או לא לרצות, או להפסיק באמצע, או משהו כזה, כי בן הזוג גם יעלב, גם ירגיש דחוי, גם יכעס עליי, וגם מה הוא יעשה מסכן, אוקיי? וזה רק הזוגיות המונוגמית, עוד לא הוספנו את הילדים, אוקיי? ואז כשיש ילדים, אני מטפלת בזוגות שיש להם ילדים קטנים, אין להם זמן לישון, למי יש זמן לסקס? איזה סקס, אנשים אין להם זמן בכלל לנשום אוויר טיפה, לשתות כוס קפה חם, אוקיי? וכשאנשים עושים ככה ילד אחרי ילד אחרי ילד, אז אתה מותח את זה לכמה שנים, אנשים צוללים לאיזה לימבו של הישרדות, והם יוצאים משם אחרי כמה שנים, או לפעמים עשור, אומרים, איפה אני? מי אני? מי אתה? מה הקשר בינינו בכלל? קשוח לא ביותר. אני, אני חושב... 
נראה לי לפני הכל, לפני בכלל שאנשים ניגשים לכל הדבר הזה, לכל ה... אני בכלל במוד של בראש שלי אומר, אם אני, לפני שאני ניגש למערכת יחסים, האחריות שלי להיות 100% עם עצמי כמה שיותר, כאילו האחריות שלי להיות כמה שיותר שלם. זאת אומרת, להבין את הצרכים שלי, להבין את ה... מאיפה, איך אני דואג לעצמי, איך אני מספק את עצמי, לא רק בעניין המיני, אלא בכל מיני מובנים. ככה שאני אדע לשמור על עצמי אה, במערכת יחסים. כן, אז... זה מאוד חשוב, אבל בואו לא נשכח שרובנו נכנסים למערכת יחסים פרק א' לפחות, mm-hmm. שלחלק מהאנשים הוא לעד, כן? בגילאים של 20 פלוס הרבה מאוד פעמים. Mm-hmm. Yeah, היום זה נהיה יותר ויותר מאוחר, בעיקר באזור תל אביב וכאלה, אבל <laughs> עדיין, 20 פלוס, אנשים עוד לא שם. יש להם הרבה פחות מודעות, הרבה פחות חוויה של ערך עצמי, הרבה פחות באמת הבנה של איך הדברים עובדים. גם אף אחד לא מלמד, זה לא שמישהו בא ומלמד אותם. חד משמעית. זוגיות, מיניות, הורות, שום דבר מזה לא קורה. זאת אומרת, אחרי שאנחנו נופלים שם, אנחנו הולכים ללמוד. עזבי, אנחנו, אנחנו לא מגיעים אפילו... אנחנו הולכים להדרכת הורים, אנחנו הולכים לסדנאות מיניות, אבל זה כאילו too late, כבר הרסנו. כן, אבל אנחנו לא צריכים, אנחנו רחוק להסביר הורות וזוגיות. אנשים לא יודעים לשאול את עצמם מה עושה להם טוב. כמו שאמרת, כשמתחילים בכלל מעונג, מה עושה להם נעים, וזה לא רק ברמה המינית. אני עכשיו בדיוק מכינה איזה סדנה שקשורה למיניות, ואני מקשיבה לתכנים של מישהו שקוראים לה בטי מרטן, או בטי מרטין, והיא מדברת על... משהו שמכונה מעגל ההסכמה. בתוך המעגל הזה יש מישהו שעושה משהו לשני ומישהו ש... שמקבל את העשייה הזאת, אבל גם יש מישהו שעושה בשביל עצמו, או כאילו עושים לי, עושים בשבילי או בשביל מישהו אחר. ויש שם מקום שמכנה טייקינג. טייקינג זה אני משתמשת בגוף שלך להנאה שלי. <אח> זה משהו שאנשים בכלל לא מכירים. הם מכירים עשייה רק עם נתינה. הם בכלל לא מכירים עשייה עם לקיחה וזה בסדר, עם, עם, שמותר להם, שהם לא גונבים את זה בכוח, שזה לא אגואיסטי, שזה לא פוגע, כאילו, זה, זה mind blowing להבין עד כמה אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אנחנו לא יודעים לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים, לא יודעים לבקש את זה, לא יודעים, זה פשוט מדהים, אני, אתה יודע, אני עובדת עם אנשים שיוצאים מזוגיות של 20, 20 שנה, 10 שנים, והם אשכרה לא יודעים להגיד מה אני רוצה. הם לא יודעים, כאילו, פשוט לשאול את השאלה הזאת, וכשהם שואלים אין להם מושג מהתשובה. זה, זה כל כך עצוב. זה סתירה לפרצוף, כי פתאום אתה מגלה הרבה דברים שחשבת שאתה עושים לך טוב, והם בעצם לא באמת עושים לך טוב. להפך, הם דווקא עושים. אנשים יושבים ואומרים לי, תקשיבי, אני גר בבית שהוא לא שלי. מישהו אחר בחר את הרהיטים, מישהו אחר, אני הסכמתי. זה לא שלא הסכמתי, אבל פתאום אני מגלה ששום דבר פה לא שלי. יש המון מוסכמות, הרבה מוסכמות, אפרופו הסכמה, יש המון מוסכמויות שכזה מחליקות מתחת לרדאר שלנו בלי שאנחנו שמים לב, ואנחנו זורמים עם זה, וזה בעייתי ממש. נכון, בגלל זה כשאני מפרקת את הסיפור הזה של מונוגמיה, אז המון אנשים מזדעקים, כי עמוק בפנים, לא רק שמונוגמיה או א-מונוגמיה, זה נוגע במקומות מאוד מאוד טעונים של הכמיהות הכי גדולות והפחדים הכי גדולים של בני אדם, mm-hmm. זה גם לקחת אקסיומה. 
שנולדנו לתוכה וברור שככה, אף אחד לא שואל את השאלה הזאת בכלל, להגיד, רגע, סליחה, מי אמר שברור שככה? עכשיו, ברגע שאומרים את זה על משהו כל כך כל כך אקסיומטי כמו מונוגמיה, אז ברור שאפשר להגיד את זה על כל דבר, אז אנחנו חוזרים לסוגיה הזאת של פירוק של הכל. ואם אפשר לפרק הכל, איך מקיימים חברה? אז יש פה, זה הסכמה. כי צריך להסכים על משהו. נכון. אני רק רוצה, אמרת נקודה, נקודה לגבי, כשהסברת לגבי פתיחת מערכת יחסים, שזה עניין של חופש. אני, קצת מהניסיון שלי, אני הגעתי לאיזושהי קצה של תובנה שחופש דווקא בא ממקום של מסגרת. לאו דווקא ממקום של יש לך, יש הרבה בחירה, אלא הבחירות שאני עושה ממקום מודע ומכוון. אז נוצר חופש. כי אז אני שומר על איזושהי מסגרת, אני שומר על הדברים שלי שחשובים לי, ששומרים עליי, ומכאן אני חופשי לבצע את מה שאני רוצה לעשות, ולא דווקא מתוך בא לי אז אני עושה. כי זה, אני מרגיש מקום כמו מלכוד. לא הבנתי למה זה מלכוד. כי ברגע ש... אין איזשהו מסלול מוגדר, שאני הגדרתי לעצמי, לא שאני, אחרי שפירקתי, אחרי שהרהרתי ופירקתי וחיברתי מחדש את כל מה שאני רוצה לעשות, לתוך איזושהי תמונה, איזשהו מסלול שאני רוצה לשאוף אליו, ברגע שבא משהו חדש שלא בתוך ה... שהוא לא בתוך המסלול הזה, ואני אומר, אה, אוקיי, טוב, אז אני עושה, אז אני בעצם... שובר לעצמי את המילה, שובר לעצמי את המסגרת הזאת ששומרת עליי. אז... אז מה אתה אומר, שברגע שהחלטת מה שאסור לך לשנות את זה יותר? לא, אבל לא להפוך את זה להרגל, כי אז אפשר ללכת לאיבוד. תראה, יש אנשים שבחירה מרובה באמת מערערת אותם, ואז הם באיזשהו פומו, כן? Fear of missing out. כזה כללי ורגע לפה, לחמישה, אולי נפסיד פה משהו יותר טוב, אולי נפסיד פה משהו יותר טוב, אין לזה סוף. ויש אנשים שצריכים מסגרת בשביל חופש, במובן של ביטחון, איזשהו מצע של ביטחון, שממנו הם יוכלו להיות חופשיים. כמו ילד שאתה יודע, אם תשים אותו על הגג, בלי מעקה עם אופניים, ותגיד לו, תיסע. גם אם הוא ייסע, אולי הוא יסתובב ממש סביב המרכז של הגג, אבל אם יש לו מעקה בטוח, אז יכול להיות שהוא ייסע על הגג, בלי בעיה. ויש אנשים כמוני שהחופש בשבילם הוא מצע לביטחון. אוקיי? Okay, זאת אומרת, mm-hmm. אני צריכה לדעת שיש לי את החופש, ואפילו בני הזוג שלי יש חופש, ואז אני יודעת שאם הם חופשיים, הם לא צריכים להיות איתי, הם לא חייבים לשכב איתי, הם לא חייבים לבלות איתי, הם עושים רק את מה שהם רוצים כי הם חופשיים, ולא יהיו להם סנקציות על לא, אז זה נותן לי הרבה יותר ביטחון, כי... זה לא נותן לי ביטחון שאני שמה על מישהו אזיקים. אני כאילו אשאר שם, אבל אני אף פעם לא יודעת שהוא באמת אוהב אותי. זה לדעתי רמה מאוד מאוד גבוהה של קבלה של... That's life, כאילו... של הבנה שהחיים... אנשים יכולים להתעייף עם מישהו אחר. אנשים יכולים להיות יותר צעירים ממני, זה קורה כל שנה יותר ויותר. כאילו, מה יעשה עם זה? מה, להתחיל להיאבק בזה? 
ברור שזה יכול להיות. עכשיו, זה לא אומר שאנשים לא חשובים לי ואני פשוט אדישה, אוקיי? אנשים כן חשובים לי ואני מאוד אוהבת אותם ואני מאוד עצובה אם יקרה להם משהו. עכשיו מת בן אדם מאוד מאוד יקר לי, אחרי 23 שנות היכרות מאוד צפופה. אני מצטער לשמוע. מאוד 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 מעציב אותי, אבל זה גם לא משהו ש... זה היה לי מאוד נעים לראות שהאבל שלי היה מאוד נקי. לא היה בו איזה סבל, איזה מלחמה, החיים לא צריכים להיות ככה, אנשים אומרים לא צריכים למות, לא יודעת מה, הוא עדיין צעיר. לא היה לי את כל הדבר הזה, כאילו היה פשוט עצב על זה שאני אתגעגע אליו, ושהיה לו ככה הרבה דברים לתת לעולם, ושכבר לא ייתן, אבל... זה היה מאוד נקי, והחלק, והייתי מאוד מרוצה מזה, כי הרגשתי שאני במציאות. יש את החמישה שלבי... אבל. אבל. כן. ואת קפצת ישר כבר לסוף. להשלמה, ישר השלמתי עם זה. ישר השלמתי עם זה. אין את ההדחקה, מה זה? הדחקה, כעס, מיקוח, כעס, ניסיון להחזיק. כן, כן. את אומרת, לא, אני ישר קופצת להשלמה, זה מה יש, ככה זה החיים. כן. מה, 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 באמת, מה יש לי לעשות עם זה? עכשיו, אגב, אם הוא היה חי, ונניח נפרד ממני, נניח היה בן זוג שנפרד ממני, אז יכול להיות שאתה יודע, סביר מאוד להניח שהייתי בודקת מה קורה, אם יש אפשרות לשנות את זה, אבל אתה יודע, אולי אחת השאלות הכי קשות זה מתי to let go. במוות זה דווקא מאוד ברור, כי בן אדם מת וזהו, אין מה לעשות. אבל כשבן אדם... אנשים הם, הם נורא הם, מתעתעים, כן? כי הם יכולים להשתנות. ואז אתה כל פעם מקווה שאולי אם אני עוד אעשה ככה, או אפעל ככה, או זה, אז, אז, או אחכה עוד קצת, אז הבן אדם הזה ישתנה, וייתן לי את מה שהייתי נורא רוצה שייתן לי. ולפעמים זה קורה, בגלל זה, אתה יודע, זה לא תקווה לגמרי מופרכת. כן. ושאלת מיליון הדולר זה מתי להתייאש, ולוותר או, 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 די. זה לא, דבר זה לא יקרה, אני משלימה עם זה. וזה בסדר. זה, זה או בא... או לשחרר. שזה לא להתייעס, קצת שונה. נשמע שזה בא ממקום של היכרות עמוקה עם עצמך, עם, עם, עם מה ש... עם הגבולות שלך, שלך. אני לא יודעת, אני... זו אחת השאלות היותר קשות. אני חושבת שאם לאנשים היה מאוד ברור, אם הם היו יודעים, טוב, זה כבר לא יקרה, אז הם היו יודעים מה לעשות עם זה. אוקיי, אז או שאני משלים עם זה, ונשאר, שאני אומר סליחה, לא, תודה, לא מתאים לי, והולך. בגלל שהם לא יודעים, אז משאיר לאנשים הרבה פעמים הרבה מאוד זמן במערכות יחסים לא מספיק טובות או לא טובות. אני חושבת שהיא תקווה, שזה מישהו באחד הקורסים שלקחתי קראה לזה תקווה ממארת, כמו <אח> סרטן, <אח> תקווה <אח> כזאת. אבא שלי סוף סוף יקבל אותי, נו עוד מאמץ קטן, עוד זה, עוד זה, ועברות חמישים שנה, והבן אדם פוגע בה, פוגע בה, פוגע בה, זה, 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 מזה המקום הזה של, של אנשים שהם לוקחים אנשים אחרים כפרויקט? יש מערכות... הרבה פעמים זה מושיע, זה סינדרום מושיע. מושיע, קורבן ותוקף זה שלושה מופעים של אותו, אותה קורבנות. אוקיי? זאת אומרת, זה... כשאני מרגישה לא מספיק טובה, <אח> אז או שאני יושבת תוך הדבר הזה וכולם אשמים בזה, כל השאר, אני לא רוצה להסתכל על עצמי, אני הם אשמים, אז אני קורבן, או שאני תוקפת אנשים אחרים, כן, כדי להתגונן, או שאני אה, מנסה להציל אותם. 
ו- ואז גם אני אהיה משמעותית, כי אני לא מאמינה שבאמת אפשר לאהוב אותי, אבל אם אני אהיה מספיק משמעותית, אז יישארו איתי, <אח> אז אני אציל אותה. איזה, איזה קשוח זה, כמה, כמה צריך לחשוב ולה, ולה, ולהבין, או לנסות להבין, כמה זה לא תלוי בן, כמה זה, זה... הרבה דברים נובעים מהלחץ החיצוני ולא דווקא מההיכרות שלנו עם עצמנו. כן, במיטת מודע. אגב, זה כמובן, חלילה זה לא של ברור, שאני לא חושבת שעזרה או תמיכה זה משהו רע, אני חושבת שזה מצוין. שאלה תמיד מאיפה זה מגיע. יש אנשים שרוצים לעזור הרבה יותר משאנשים אחרים רוצים לקבל את העזרה, הם צריכים לבדוק את עצמם מה קורה שם. כן. אבל כן, אני, זה גילוי עצמי. תשמע, בשבילי, אני חושבת שזאת העבודה הכי מרתקת בעולם. נשמע ו- ככה. זאת, כי, כי לעבוד עם, ה, עם בני אדם ויחד איתם, לפענח מה קורה איתם ו, 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 ולהיות חלק מהמסע שלהם, קודם כל זה מלמד אותי מלא על עצמי. ויניק עוד פעם כתב הקדשה באחד מהספרים שלו לתלמידים שלי, למטופלים שלי שלימדו אותי על עצמי בתשלום. שילמו לי על זה שאני למדתי על עצמי. זה ממש ככה. גם המון פעמים אנשים באים מהבעיות שלי לטיפול. אז בשביל לעזור להם אני חייבת כאילו לעשות שם משהו עם עצמי לבד, כי אי אפשר לעזור למישהו שאתה לא יודע לעזור לעצמך במקור הזה. לגמרי. וגם כי זה מסע אינסופי, כאילו זה ברור לי שאני אמות, אני עוד לא אכיר את עצמי בכלל. קצת יותר ממה שעכשיו. את יודעת, לרוסים ונראה לי גם לבודהיסטים, יש... משהו משותף ששניהם אומרים, אה, כדי להרגיש טוב עם עצמך, תעזור לאחרים. אה, זה... לא יודעת, לרוסים בכלל אין קטע של להרגיש טוב עם עצמם, זה בכלל לא רלוונטי איך אתה מרגיש. <laughs> <laughs> יש משהו שצריך, שצריך לעשות, ועושים את זה וגמרנו. יש כי... עבודה, <laughs> מה, יש לך, אתה, <laughs> מה זה המחשבות רעות? לא נורא, תתמקד במשהו אחר, אתה, אתה לא, אל תעזוב, עזוב את מה שעובר עליך, קח מישהו אחר, תתמקד בו. כאילו, <laughs> מזה... וזה טיפ ששמעתי מהבית. מה, אתה מרגיש לא בסדר? לא נורא, קח משהו, תתמקד בו, והכל יעבור. כן, התעלמות מרגשות זה קטע רוסי. אתה יודע, כאילו, מילה אמפתיה, אני חושבת, לא קיימת בכלל ברוסי. באמת, אני זוכרת שנורא התלהבתי כשעשיתי איזה קורס עבודה עם טראומה, ובאתי לדודה שלי, שהיא עובדת הרבה עם מטפלת, ואמרתי לה, תקשיבי, אני חייבת לעשות את הקורס הזה, קורס מדהים, ואז אמרה לי, זה יעבוד עם רוסים? אני בהתחלה כאילו, בהתחלה כאילו הופתעתי מהשאלה שלה, זה היה די בתחילת העולם הטיפולי שבו הייתי, ואז אחרי זה חשבתי קצת, אמרתי, שאלה במקום. זה ליטמוס טסט כזה, זה להגיד, אוקיי, אם זה עובד על רוסים, זה יעבוד על כולם. וואי, אנחנו עם קשה אני גם רואה את זה על עצמי כמטופלת, אני מטופלת נוראית. הייתי צריכה למצוא מישהו באמת חזק שיעבוד איתי, כי אני... קורעת מטפלים לגזרים. יש איזשהו עניין של, לא יודע אם זה אגו, אבל זה יותר כמו גאווה כזאת, גאוות יחידה עם עצמך, שאתה אומר, אני ככה, בוד שאני, איי דרי. זה לא רק זה, זה החיבור לרגשות ובפומבי, לבכות, להרשות לעצמך להיות חלש, כל מיני דברים מהסוג הזה, וואי וואי. איך את מתמודדת עם ה... עם הרוסיות שלך. 
אני לאט לאט מגמישה אותה. תשמע, אני הגעתי למצב שאני יכולה לבכות לפני אנשים, בציבור, וזה, זה כאילו לא היה לי... זה הישג בשבילי, כן? זה לא משהו שאני מסוגלת לחשוב עליו, אני למדתי תקשורת מקרבת אצל ארמינה קשטן והיא טיפוס, היא טיפוס, כאילו. לעומת אותה ביילון קייטי שהזכרתי קודם, שהיא מין יצור מואר ורגוע כזה, והכל כאילו שלם, ארמינה זה יצור דרמטי. היא יכולה באמצע השיעור בין חמישים אנשים פתאום להתחיל לבכות ולא יודעת מה, ואני הייתי יושבת שם ואומרת, אומייגאד, מה אישה הזאת עושה? היא מלמדת קורס, איך היא מרשה לעצמה דבר כזה? לא משנה מה את מרגישה, זה כאילו... איפה המקצוענות שלך? איפה הפוקר פייס שלך? כן, כן, וכאילו, וזה בדיוק היה, כאילו, הייתה שלוש שנים, היא הכתה בי בפטיש כדי שאני אצליח לרכך את המתכת הרוסית, שתסכים. ועדיין, אתה יודע, כאילו, נניח הבן אדם הזה שמת, כשזה מה שאמרתי לך, אז כאילו, אני העברתי השתלמות למטפלים <laughs> בזום, וכתבו לי על זה, מישהו מתוך ההשתלמות שקיבל את ההודעה, כתב לי על זה בצ'אט תוך כדי, תוך כדי ההשתלמות. כאילו, שאל תוך השתלמות מתוך ארבע. גיליתי שמישהו שאני נורא אוהבת ונורא יקר לי מת. וואו. Okay? אז כאילו אמרתי, אוקיי, okay, אני לוקחת עשר דקות הפסקה, הלכתי, בכיתי, אספתי את עצמי, זה גם היה עם הקלטה, אז הקלטתי את זה בשביל קורס מוקלט. תקשיב, אני אחרי זה, כשערכתי את הוידאו, אמרתי, אף אחד בעולם לא ידע שהרגע, כאילו, אני חווה איזה משבר נפשי מטורף. בחיים, לא רואים כלום. זה לדעתך מקור כוח או מקור, כאילו, זה מראה על כוח או על חולשה? אז כיוון שאני היום יודעת לעשות את ה... יש לי את היכולת, כן, ללכת ולפגוט וכל זה, ואני יכולה לבחור שלא, אז אני חושבת שזה לגמרי היה כבר מקור כוח, כי זה היה משהו שהיה צריך לעשות, ואני יודעת איך לעשות אותו, ואני מספיק חזקה לעשות את זה. הייתי מאוד גאה בעצמי. שנתת לעצמך את המקום הזה להתפרק? הלכתי, התפרקתי אחר כך. כאילו, התפרקתי עשר דקות, אספתי את עצמי, העברתי שלוש שעות, והלכתי להתפרק. זה מאוד רוסי מצידך. אפשר להוציא רוסיה מרוסיה, אבל אפשר להוציא את רוסיה מהרוסיה. חד משמעית. אני חושב שכולם צריכים קצת רוסים בחיים שלהם. זה טוב. יכול להיות. קצת, לא יותר מדי. תגידי, את, משהו שמאוד מאוד מעניין אותי, ואני תמיד מנסה למצוא את הדרך הנכונה לנסח את השאלה. אה, תראי, עכשיו אני זוכר להיות צמוד למיקרופון כדי שתשמעי כמו שצריך. אני כזה מתרחק, אני אגיד, לא, לא, לא. אז לנסח את השאלה של איך את יוצרת קשרים עם אנשים בחיים. איך את רואה את התהליך הזה אצלך? האמת היא שהקשרים שלי מאוד ארוכים. אני מאז שעליתי לארץ, אני אוספת בכל תחנה חברות או חברים. יש לי חברות שאנחנו כבר מתביישת להגיד, יותר מ-40 שנים יחד חברות. אני אוריד את זה בעריכה שאף אחד לא ישמע את המספר. לא, זה נורמלי, זה בת 48, זו המציאות. אני צוחק. ואני הייתי לארץ בגיל 7, ומגיל 7 יש לי חברות, שאנחנו נפגשות כל שנה כמה פעמים. וככה בכל תחנה בחיים שלי, אתה יודע, בית ספר יסודי, בית ספר תיכון, צהבה, אוניברסיטה, זה, אספתי אנשים שהולכים איתי, ועכשיו, אני חושבת שאחד הדברים שאני מאוד אוהבת בחברויות שלי, זה שאין לחץ. יש מלא ספייס בחברויות האלה. אין איזה, וואי, לא התקשרת אליי חודש, אוי ואבוי, דרמה. Mm-hmm. לא, אנחנו, יש לי חברים שיכולים לדבר איתם שנה. וכשאנחנו נפגשים או מדברים, זה כאילו, 
הפסקנו אתמול, וכל החברים שלי הטובים הם כאלה, ויש הרבה. זה נורא נורא כיף, ממש, זה עונג. ובשנים האחרונות נוספו לזה מלא אנשים מהקהילה הפוליאמורית, ומיניות מקודשת, וכל מיני פסטיבלים, כל מיני מקומות שאני מסתובבת בהם בהקשרים האלה. וזה אנשים אינטליגנטים, ואנשים מעניינים, ו... וישר צוללים אותם לנושאים אינטימיים מאוד עמוקים, כי, כי, כי מיניות וזוגיות וזה, זה משהו שמדברים עליו בקלות, זה חלק מהעניין. אז זה מאוד מקרב, זה גם, זה גם כיף. זה נשמע. וכמובן, יש את המטופלים שלי, תשמע, כל מטופל שלי זה בן אדם שאני אוהבת, אני לא מטפלת באנשים שאני לא אוהבת. <laughs> יש מישהו שאני לא מתחברת אליו, אז אנחנו משחררים אחד את השני באהבה, כי... איך, איך, את, איך את יודעת את זה? זה משהו שמאוד מעניין אותי, זה משהו, אני אסביר עוד מעט קצת למה, אבל איך את יודעת להגיד שכן מתאים לי, לא מתאים לי? מי, אנשים? כן. זה, זה פשוט uh, חיבור, זה זורם טבעי, זה, אתה יודע, יש אנשים שהם מאוד, uh, הם הכל, הם מצחיקים, אינטליגנטים, הכל, אבל אין חיבור. אתה, היה לי חבר כזה, היה מישהו שהתאהבתי בו כשהייתי בת 24, וגם היה לי איזו אינטואיציה ממש, ממש מופרכת, שלא הייתה שום קשורה בכלל למציאות, שאמרה, איתו את תתחתני, כשראיתי אותו. כן, היה לי כזה ממש כאילו וואו, מומנט. ובגלל האינטואיציה הזאת, אני הלכתי נגד כל מה שכאילו הראו לי במציאות, ואמרתי, לא, לא, זה חייב, חייבת להימצא דרך. כאילו, הבחור היה באמת מאוד אינטליגנטי, נאה ו, ומצחיק, ושנון. <אח> אבל לא הצלחתי לדבר איתו. זאת אומרת, הייתי, גרתי בעיר אחרת, הייתי מבקשים בסופי שבוע, כל השבוע הייתי אוספת נושאים לדבר איתו עליהם. אתה מבין? כי כאילו פשוט השיחה לא זרמה. עכשיו כאילו, לא, לא יודעת מה קרה שם, אבל לא היה את החיבור הזה, כן? יש, ויש אנשים שאתה פוגש אותם, ומשהו שם פשוט מתחבר. אבל בגדול מה שאני אומרת, נניח כל האנשים שמחפשים זוגיות או דייטים, זה, mm-hmm. אז תפסיקו לצאת לדייטים. דייט זה דבר נוראי, זה כמו רעיון עבודה. כאילו, איזה זוועה. כאילו, באים, שמי. בוחנים אותך, אתה בוחן מישהו אחר, אתה במבחן, כאילו, מה זה? איך אפשר להכיר ככה מישהו? לא, תתחילו לפגוש אנשים שמעניינים אתכם. מישהו ממש מעניין אתכם? מישהו שאתם אומרים, בכלל לא אכפת לי אם יצא מזה זוגיות או לא זוגיות, זה כאילו, הבן אדם מעניין אותי, ממש אני רוצה לפגוש אותו? תצאו איתו. זה... אני מאוד מסכים איתך. חבל מאוד... על הזמן שלך לצאת לדייטינג, זה פשוט צביעות. לחד משמעית. וכל הטררם שמתלבל זה את החוקיות ואת הטקסיות של ה... אני, אני, בכיף אני אתלבש ויפה והכול, אבל מה? תמצא, תהיה מקורי, תמצא רעיון טוב, איפה לשבת, איפה זה, עכשיו מותר לדבר על זה? לא, עכשיו מותר, לא נדבר על זה. באיזו כאילו, בוא נבדוק את הרשימת מכולת הזאתי, שתקעתי לעצמי איפשהו שם בראש, כן, אם אני מסמן וי על הדברים, אוקיי, אם ככה היא ככה היא ככה. זה, 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 זה כבד. עכשיו, בסיטואציה שאת אומרת, לבוא ממקום של רק להתעניין. שוב, זה דורש ששני הצדדים יהיו על אותו גל. כי אחד יבוא וסתם יתעניין, והצד השני יגיד, מה, מה זה ההתעניינות הזאת? אולי הוא רוצה לצאת, אולי הוא לא רוצה לצאת. פתאום מה הם נכנסים לסרט? נכנסים לאיזשהו מוד כזה של משחק, או מוד כזה של... משנים פאזה ב... כזה... עם בינם לבין עצמם, ואז נותנים סוג של או מצג שווא, או איזשהו מצג... אני גם אומרת לאנשים, חבל על הזמן שלכם, מצג שווא, באמת. קודם כל זה יתגלה מתישהו, ואם זה לא יתגלה זה יהיה הרבה יותר גרוע. 
כאילו, אלן דבוטו מדבר על זה ממש יפה, אומר תחשבו כאילו, אתה יוצא לדייט, וסתם, בדייטים הראשונים, כן, ואתה מגיע למישהי הביתה ומכינה לך פסטה. עכשיו, אתה לא סובל פסטה, אבל מה יחידה לך פסטה וזה, ואתה רוצה להיות... אז אתה אומר, איזה פסטה טעימה, 30 שנה אחרי, אתה רוצה את עצמך, אוכל את הפסטה הזאת כל הזמן, אתה כבר לא יכול בשום פנים ואופן להגיד כמה אתה לא סובל את זה. כאילו, באמת, כאילו, למה אני צריכה להיות מישהו שאני לא, איזה טעות זאת, איזה טעות, יואו, כאילו, לא, לא, אני באה, אני רוצה שבאדם יכיר אותי על ההתחלה, עם היתרונות, עם החסרונות, תראה מי אני, בא לך, מתאים לך אחלה, לא מתאים לך, שלום, בוא נגמור את זה עכשיו, בשביל מה בכלל להתקדם הלאה. אנשים, המצג עכשיו הוא כזה בזבוז אנרגיה, זה גם מלא מלא אנרגיה, זה גם אחר כך נתקע לך, נתקע איתך, כי זה מה שהבטחת, כאילו מכרת את עצמך בצורה הזאת, ואתה צריך להיתקע עם זה, וגם אתה אף פעם לא יודע שאוהבים אותך, כי אוהבים את מצג השווא, ואתה בחרדה מתמדת, שיום אחד יגלו מי אתה באמת ויעזבו אותך, אז כאילו מה פתאום, לא, זה כאילו בואו קחו, הנה זה החסרונות שלי, קח. זה כזה כמו לעלות לטיסה, הנה, here's my baggage, קחו. בדיוק. תשקלו, מתאים, עובר, לא, צריך לשלם אקסטרה. אני אגיד לך למה בכלל שאלתי את השאלה הזאת. בכלל, כל המקום הזה של הפודקאסט שאני עושה, וכל המקום הזה שאני חותר אליו, זה בא מזה שכשאני הייתי ילד, היה לי ממש קשה ליצור חברויות. אני לא הבנתי אף פעם למה אנשים שונאים אותי. כשאתה רוסי, ואתה בסדר, ואתה מוציא מאיות, ואתה כזה מנומס, ו... ולא צועק, ולא עושה דרמות, ולא מקלל, אז לא יודע למה זה היה יוצר איזשהו אנטגוניזם אצל אנשים, ואף פעם לא הבנתי את זה. ו... טוב מדי. מה זה טוב מדי? ניסו להקטין אותך, אולי. חד משמעית, ברטרוספקטיבה, ברטרוספקט זה לגמרי ככה, שניסו להקטין אותי. כי מצד אחד, יש לי זיכרון טוב, אני יודע. כי אני יכול ללכת אחורה לגיל שלוש, ואני יודעת, כאילו, ואני יודע, אני זוכר שהייתי בלידה של אחותי, הלכתי לבקר את אחותי, והייתי בן שלוש כשזה קרה, והבאתי פרחים לאימא שלי, סתם דוגמה. אבל אני זוכר את החוויה שלי בכיתה א', אני זוכר את החוויה שלי מהטרום חובה, מהגן חובה, שמיוחד בבית ספר, שהילדים לא אהבו לדבר איתי, לא אהבו להיות בחברתי, הם השתמשו בי כהחנון של הכיתה, זה שיודע את כל התשובות, והיו יושבים לידי, משריינים מקומות, מי יושב ליד דוד במבחן כדי להעתיק ממנו. ו... אבל אחרי, ש... אחרי שהמבחן נגמר, טוב, יאללה, מרימים כיסא וזורקים על דוד. <אח> כי... וזה, וזה תמיד צרם לי, למה מצד אחד? ואני, לקח לי המון מאוד, המון המון זמן להבין איך אני יוצא בכלל מהברוך הזה. עד שלא, מה שנקרא, הגעתי לרוק בוטום, כאילו, להכי תחתית, לא הבנתי מה, מה, איך יוצאים בכלל. אז, אז משם הדרייב הזה להבין, איך אנשים בכלל מתחברים עם אנשים אחרים? נשמע שלך זה בא מאוד כזה, זה בא מאוד בצורה טבעית. מגיל צעיר את פשוט ידעת לבחור בפינצטה את האנשים שמעניינים אותך. טוב, לא, 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 בוא, בוא, גם אני, היה לי כזה, בכלל, בואו, בואו נשים על השולחן שבית ספר זה אחד המקומות היותר טראומטיים לבני אדם. חד משמעית. ממש, זה פשוט נורא, באמת, אני כאילו, 
בוחרת היום, אנחנו גרים בשוהם, עברנו לשוהם בגלל החינוך, אף ילד שלי חוץ מהקטנה שעדיין ביסודי לא לומד בשוהם, יוצאת את כולם לבתי ספר ייחודיים שבהם כל מה שחשוב לזה שיהיה להם טוב. כאילו, פשוט ככה, אני, יש לי ילד בשדה בוקר, יש לי ילדה עובדת ביפו, כאילו, אנחנו מסיעים, זה לא נוח, אבל רק, רק שיהיה להם טוב. כי אני פשוט יודעת מה זה החוויה הטראומטית הזאת של, של בתי ספר, זה איום ונורא. אז לא, אני עליתי לארץ בגיל שבע, איזה ילדים, אתה יודע כמה לא. מכות אני הלכתי ביסודי, <laughs> הוציאו אותי מהבית ספר בכיתה ו', כי כל כך הרבה התנכלו לה עד שלא הביאו פסיכולוג ילדים ומישהו שידבר כאילו, הייתי הולכת מכות, בזיכרון שלי זה כנראה לא ככה, אבל בזיכרון שלי הייתי הולכת מכות נגיד שלושה ארבעה כל יום, הייתי נכנסת מאוחר, מהפסקה, כאילו, לכיתה, כדי שהמורה כבר תהיה ולא ירביצו לי, ואז היו מענישים אותי שאיחרתי, וכאילו... היה פעם אחת שרצו אחריי 40 ילדים, כאילו, הייתי ברחתי מהבית ספר, כי וואלה, ללכת מכות נגד שלושה-ארבעה אני יכולה, אבל נגד 40 זה לא כוחות. לא. אז אתה יודע, גם לי יש זיכרונות לא קלים מהילדות. אבל אני חושבת שזה לא בצורה... מופלאה כלשהי, לא השאיר חותם אה, במובן של לא לסמוך על בני אדם. כי אני מאוד mm. סומכת על בני אדם, מאוד בקלות. אני חושבת שאולי גם יש לי רדאר טוב על מי אפשר ועל מי אי אפשר לסמוך, אז אני פשוט, אלה שאני מרגישה שאפשר לסמוך עליהם, אני לגמרי כאילו מתמסרת שם מהר. ואני חייבת להגיד שלא טעיתי בינתיים. אני... אז אולי זה זה, אולי זה האינטואיציה הזאת של לדעת על מי לסמוך. מגניב, לא, לא, זה נשמע שיש לך... סוג של, לא אמרתי שעברת, לא, לא עברת את, ה, את הדרך חתחתים הזאת, אלא פשוט יש לך איזשהו כוח פנימי כזה, איזשהו אה, מנגנון ש-self-preservation בקטע טוב, בקטע שאת יודעת לכוון את עצמך, כי בוא, אני אשים את עצמי בניגוד, אני לא, לא הלכתי מכות. למרות שקיבלתי בעיטה בתחת והייתי באומנויות לחימה מגיל צעיר, לא הלכתי מכות, הייתי סופג ולא מחזיר, אבל את החזרת, זאת אומרת שיש לך את, ה... את המקום הזה שאומר, לא, עד כאן, אני לא, לא מקבלת את, ה... את הבולשיט הזה, אני לא מקבלת את ה... אז יש לך, כן, יש איזה... כן, אבל, יש איזה את הדאונסייד, כי אני ישבתי יום אחד עם החברות האלה של ה-40 שנה, <אח> והן היו שנה מתחתיי, עלינו לארץ במקביל, למי כיתה א', אני הייתי כיתה ב'. אמרתי, תגידו, אתם גם, גם אתכם כל יסודי כאילו הרביצו לכם וזה, גם אתם חוויתם את זה? כאילו אף פעם לא דיברנו על זה, אמרו, קצת בהתחלה, אבל אנחנו לא החזרנו ועזבו אותנו, ואת המשכת להחזיר, אז המשיכו להחזיר. זה לא היה בטוחה אם אתה צודק. יש איזשהו קטע, אני לא יודע, אבל הרבה אנשים לא פותחים שיחות כאלה עם החברים שלהם. לפחות מה, מההתבוננות שלי, שהרבה השיחות החברותיות עם, ה, עם האנשים הקרובים, הם אף לא מגיעים למקומות כאלה. אני לא רואה טעם, אני אמינגלי, השיחות על כלום משעממות אותי ברמה אחרת. Mm-hmm. זה פשוט לא מעניין אותי, זה מבזבז לי את הזמן. כי אם אני נמצאת עם בן אדם, מה שמעניין אותי זה לרדת איתו לרוב הנהנתימי שלי ולרוב הנהנתימי שלו. ואולי בגלל זה אני מטפלת גם. Mm-hmm. כי פשוט, זה, זה, אני לא יכולה, כל השיחות קצת על עבודה ועל ה... 
גנים של הילדים, ולא יודעת מה, אמא ההיא אמרה, וואי, אני מתה, מתה, מתה. לא פשוט למצוא אנשים שיכולים להחזיק שיחה. לא רק שיחה, אבל לא פשוט למצוא אנשים שמחזיקים שיחה. שיכולים להתפלש בבוץ, ולהיכנס קצת פנימה ולדבר על זה ולפתוח, ו... לא פשוט. אולי אתה לא מסתובב בחוגים הנכונים, אני כרגע לא מסתובב בשום חוגים, אני תקוע בבצ'אטה, מה זאת אומרת? הייתה בצ'אטה, אבל כרגע אני קצת... אני מסתכל מה קורה בסצנה, במיוחד בעקבות כל ה... כל הפילוג הזה שיצר הווירוס בין אנשים שהם במחנה כזה ובמחנה כזה. ואז, ואז לא יודע, לפחות אותי אישית, אני כזה, אוקיי, עשיתי את ה... הבנתי איזה אנשים יש בסביבה, וכזה לא, לא, לא נכנס לשם, לא, לא נכנס לכל הסיפור הזה, כי יש הרבה, יש, יש, יש הרבה דרמה תמיד בסצנה הזאת. אבל בכלל, אני כרגע גם לא, 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 יוצא, לא יוצא לשום מקום. לא, לא פוגשים. כן, אני לא פוגש אנשים חדשים. אני משתמש במדיום הזה כ- ככליק, סוג של תירוץ, כי זה, אני מאוד מצאתי את הדרך הזאת, גם לנהל את השיחות, שיחות מאוד מאוד מעניינות ועמוקות, וזה סוג של שובר את הקרח. לעבור את ה... בוא נעבור ישר, בוא נזרוק את המינגלינג החוצה, אני שומר אותו של החמש דקות הראשונות של כזה, היי, מה קורה, מה הולך, ואז ישר צולל לאיזשהו נושא ונכנס לתוך עומק הקורה, וזה עוזר. אז אני משתמש בזה כדי לנהל את השיחות האלה. אתה יודע, יש איזה שאלון, שהיה גם כזה, פרסמו את זה באנגלית, ואחרי בניו יורק טיימס, וזה מישהי ניסתה אותו, ואז גם פרסמו את זה בארץ. של 36 שאלות, שעם זה כאילו באים לדייט, וזה שלוש שאלות שגרמו לך להתאהב בבן אדם הזה. אוי ואבוי. מה יש בשאלות האלה? זה מתחיל משאלות קטנות, רגילות, מהר מאוד זה צולל למה הדבר הכי מביך שעשית אי פעם. אני עשיתי את הדבר הזה, את יודעת? איך מערכת היחסים שלך עם אימא שלך, או שאלות מהסוג הזה, כי באמת, אני חושבת שהרעיון מאחורי השאלון הזה זה... כמה שאתה אומר, להגיע באמת לרבדים עמוקים שאנשים לא מדברים עליהם בדייטים. וכשאנשים נפתחים ונהיים אותנטיים, לא, לא שאני ממליצה לעשות את השאלון הזה או משהו כזה, כן? אבל <אז> זה בטח יראה מאוד מוזר אם מישהי תבוא אליך פתאום עם שאלון ותגיד בוא נמלא שאלון עכשיו בדייט. <אז> אבל <אז> יש משהו מאחורי הרעיון, שברגע שאתה פותח דברים שהם מאוד אינטימיים, כמובן יש אנשים שנלחצים מזה, אבל יש אנשים ש... שזה מתאים להם וזה מאפשר להם גם להיות אינטימיים ואותנטיים. Mm-hmm. יש איזה תד של מישהי שקוראים לה ברנה בראון, mm-hmm. בשם מוזר כזה, על העוצמה שבפגיעות. ואני מאוד מאוד מסכימה איתה, אני חושבת שהיכולת להיות אותנטיים ולהיות מי שאנחנו ולרדת לרבדים העמוקים ולפתוח, לאנשים, זה פותח לאנשים אחרים את הצוהר הזה גם כן. Mm-hmm. אני שמה את עצמי על השולחן, אז אולי מישהו אחר נורא יבהל ויברח, אבל אולי זה גם לא מעניין אותי להיות איתו. כן. ובן אדם אחר יגיד, וואו, איזה יופי, אני גם יכול. וישים גם את עצמו על השולחן. זה מזכיר לי מאוד סצנה, ראית? סצנה מסרט קואוץ' קארטר. עם סמואל אל ג'קסון, שהוא מאמן קבוצת פרחחים, בוא נקרא לזה ככה, בבית ספר, להיות כדורסל. אז הוא כאילו משתמש 
בזה שהם בכדורסל כדי להביא אותם להיות ג'נטלמנים, כאילו להיות אנשים טובים יותר. ואז קודם כל ממליץ מאוד בסוף הס... לראות את הסרט, עשוי היטב. בסוף הסרט אחד הסטודנטים נותן מונולוג כזה, ממש יפה, שהוא אומר, בזה שאנחנו מאפשרים לעצמנו להיות מי שאנחנו, אנחנו נותנים לגיטימציה לאנשים אחרים להיות מי שהם. זה, יש בזה המון המון כוח. ודרך אגב, אני אמרתי מקודם, לא יודע אם יצא לך לשמוע, אבל ניסיתי את ה-36 שאלות האלה. ניסיתי, לא זרה, נתקענו ב-15, נתקענו כזה ב-15, ולא, אין לי להגיד, אני חושב שזה לא באשמתי. לא, אני לא חושבת שבאמת נכון לבוא עם השאלון הזה. זה קשוח. אבל אני כן אומרת שאני מבינה מה מנסים לעשות בתוך השאלון הזה. כן. אוקיי? וזה לרדת משאלות הראיון האישי בעבודה לדברים יותר עמוקים. כשאתה מספר על משהו נורא מביך, אז כן. גם אתה שם את עצמך על השולחן, גם אתה אותנטי, גם אתה מאפשר את זה למישהו אחר. אולי לא בפגישה הראשונה, אולי בשנייה השלישית. מה היית אומרת לעשות? איך היית ניגשת לסיטואציה כזאתי? שעכשיו את מכירה מישהו חדש, אז את שוברת את הקרח כזה כדי להיכנס לרובד הזה. כן, כן, אני, זה עוד שנייה בתוך ה... אז אני אומר, איך את היית ניגשת לסיטואציה כזאתי, כשעכשיו את פוגשת מישהו חדש, ואת רוצה לדלג על כל המינגלינג וישר לקפוץ למים כמו שאת מכירה? איך, איך את היית עושה את זה? אני לא יודעת, אני מודה שאני כבר הרבה זמן לא יוצאת לדייטים. בעיקר כי יש לי שני בני זוג, מה אני, מה יש לי לחפש עכשיו בדייט, כאילו, <laughs> אין לי זמן לעוד בני אדם באופן יזום, כאילו, mm-hmm. אני אפילו קצת חוששת מזה שאני אפגוש מישהו ואני אתלהב ממנו, כי איפה אני אכניס אותו לתוך החיים שלי. <laughs> אז אני לא יוצאת לדייטים כבר כמה שנים. בתקופה שהייתי יוצאת לדייטים, עצם השיחה על זה שאני פולאמורית, היה ישר כאילו פותח את כל המעמקים, כי זה נושא כזה מעניין וטעון, וזה ישר גם הולך לסוגיות של מיניות, זוגיות וזה, אז זה ישר היה לייצר איזו שיחת עומק. והיום אני פוגשת אנשים בעיקר באמת, כאילו היום אני לא פוגשת אותם כי הקורונה והכול, אבל כשעד הקורונה הייתי באמת... פוגשת אנשים מעניינים דרך קורסים שהייתי עושה, או סדנאות, או, או פסטיבלים של מיניות, או כל מיני דברים מהסוג הזה. וגם שם אספתי אנשים שאני אוהבת להיפגש איתם פעם ב, ונורא כיף לנו ביחד, והם איכשהו בתוך החיים שלי באיזשהו אופן. <אח> וגם בצורה כאילו פחות איש, לא יודעת אם אישית או לא, אבל יש לי קהילת פייסבוק מאוד גדולה. וחלק מהאנשים האלה הולכים איתי שנים, ואנחנו מתכתבים בפרטי, ואנחנו מדברים, ונפגשים. את ו... מאוד פעילה בפייסבוק, אני רואה את, ה... את הדיונים שמתפתחים, וזה מרתק, מרתק לראות את הדעות השונות של אנשים, איך הם ניגשים לזה. לפעמים אפשר לראות את התהליך שאנשים עוברים שם, שבהתחלה היו אנטי, ואז פתאום כזה, רגע, יש פה משהו, ואז נפתחים, ואז כזה... עוברים, עוברים צד. כן, יש לי קבוצה שהיא מחברת אנשים מונוגמיים ולא מונוגמיים ביחד, כי בדרך כלל יש פירוד בין האנשים האלה, יש כאילו, 
אנשים הלא מונוגמים מתחבאים להם בקבוצות משלהם, ואני עצרתי קבוצה בפייסבוק שהיא גם וגם, עדיין יש שם נוכחות יותר גדולה של אנשים לא מונוגמים, אבל יש גם אנשים מונוגמים אמיצים שנכנסו לגובה האריות, וזה מייצר דיונים מאוד מעניינים ועמוקים. שאלה, אני בטוח שזה גם עולה, שאלה שעולה אצלך בטיפולים ובדיונים, אבל איך מייצרים הורות במערכת, איך שומרים על הורות במערכת יחסים הפוליאמורית? יש אנשים שפותחים כמונו את המערכת אחרי שהם כבר הורים, אז אתה יודע, זה סך הכל הורות רגילה. זה שאני יוצאת בערב או לא נמצאת לילה בשבוע, זה לא מאוד שונה מאנשים שעובדים בערב או יוצאים חברים לבירה או משהו כזה, זה לא באמת משנה שום דבר. ואנשים שנכנסים לעולם פתוח ורוצים לעשות מתוכו משפחה, אז יש כאלה, והם לפעמים עוצרים את הפתיחה עד שהם עושים את הילד, או לפעמים יש להם כאילו... עדיין בן זוג שממשיך איתם לתוך לאורך התקופה הזאת וזה גם כל הסיפור הזה הוא נורא דינמי ברגע שיש לאנשים חופש והם לא תלויים אחד בשני בקטע הזה נניח אני ובני הזוג שלי במערכת יחסים פתוחה אם בא לי עכשיו להיות מונוגמית זה לא מחייב אף אחד אחר אף אחד לא צריך להפסיק את מערכות היחסים שלו או משהו כזה אני בא לי עכשיו להתרכז להיות רק עם בן אדם אחד זה שלי ואם עכשיו לא בא לי ויש לי זמן ואפשרות ויכולת להיות עם מישהו ומתאים לי, אז אני אהיה מישהו. אני בכלל לא צריכה לשנות את הטייטלים האלה, כל מה שחשוב זה שיש לי חופש. ואני יכולה לנוע בין המצבים האלה לפי מה שמתאים לי, וגם בני הזוג שלי יכולים לנוע בין המצבים האלה לפי מה שמתאים להם. כי, כאילו, כי יש חופש, וזה לא חייב להיות זה בלתי סימן, תלוי. כאילו הבחירה שלך היא בלתי תלויה מ... ממה שהבן זוג עושה. נכון. לא, לא צריך להיות תלוי בי ואני לא צריכה להיות תלוי בו. חופש להיות הבעלים הבלעדי של כל אחד של עצמו. ואת המפגש עם כל אחד מהם שהוא מפגש מאוד שונה. וזהו. זה נושא... קשה לעיכול, אני מרגיש. כן, אני חושבת ש... אנשים מאוד מפחדים, הם מאוד זקוקים לחופש ולאוטונומיה והם מאוד מפחדים מזה. כי זה כאילו בתפיסה שלנו נוגד את הביטחון. ואם אני רק אתן חופש למישהו אז הוא בטוח יעזוב אותי, כי בטח תהיה מישהי יותר מוצלחת ממנו. ויש איזה חוסר אמונה בסיסית שבן אדם יישאר איתי גם כשיהיה לו חופש. ואני יכולה להגיד שמניסיון אישי ולא רק אישי זה, זה פשוט לא נכון, ודאי שלפעמים אנשים נפרדים, ודאי שגם מערכות פתוחות, אבל בואנה, אם אחד אני 23 שנים, שני שמונה, אני חושבת שכבר שגם אפשר לעשות וי על אריכות הזוגיות שלי. שוב, זה... גם בחופש יכולים ללכת, אף אחד לא מחזיק. יש בזה משהו מאוד, משהו, מאוד משחרר, זה נשמע מאוד משחרר. בשביל להגיע למקום שזה מאוד משחרר, צריך לעבור דרך שבעת מדורי גיהנום בערך. <laughs> אני לא, אני לא, <laughs> לא אומר שלא. אחרי שאומרים אותם זה מאוד משחרר. <laughs> מה, בכזה, על רגל אחת, מה היית, איך היית, או, או, מה היית אומרת לאנשים ש, שזה, 
שזה, שזה מדבר אליהם, אבל הם לא יודעים איך לגשת לנו בכלל לכל הנושא הזה, מאיפה להתחיל. קודם כל יש שילמדו את זה, כן, יש את הקבוצות פייסבוק, יש את הספר שלי, יש עוד ספר שקוראים לו יחסים, קוראים לו לחיות פתוח, לספר שלי, יש ספר שיצא השנה על רעיונות עם משהו כמו שלושים אנשים שחיים ככה, קוראים לו יחסים פקוחים, של זוהר וליאת, ספרים באנגלית, יש פודקאסטים, יש מפגשים, יש סדנאות, יש הרצאות, יש כך הרבה דרכים ללמוד על זה, ובסוף, בסוף שום דבר לא מכין אותך באמת וחלק מהעניין זה באמת להיות מוכנים לאי ודאות ולמקומות שבהם אנחנו משחררים שליטה, שזה מקומות שמאוד מאוד קשים לבני אדם, אבל מאוד מתגמלים בעיניי כשלומדים לעשות אותם. אז שום דבר לא מבטיח שיישארו איתך, כן? אין יותר ביטחונות. לא פתיחה, לא סגירה, לא כלום. אבל בסדר, אפשר להיות בטוב גם בעיניים פתוחות. זה נראה לי שיעור שצריך ללמד אותו בהתחלה, ששום דבר הוא לא ודאי. כן, אני חושבת שאחד מהקשיים של האנשים בזוגיות זה שהם הופכים להיות למובן מאליו אחד של שנים די מהר. בעיקר כשיש המון המון דברים שכאילו מחברים אותם יחד, כן? כמו מגורים, כלכלה, ילדים, אדם לא יקום כל כך מהר וילך, אז אפשר להתעסק בדברים אחרים. ואז אנשים מתעוררים לגלות שבגדו בהם כמה שנים, או כל מיני דברים, אבל איך זה יכול להיות? כאילו, לא ידעתי, מה, אני לא מכירה את הבן אדם הזה בכלל, נכון? מה, היית שם בשביל להכיר אותו? לא בטוח. תכלס, כאילו... השאיפה לקבל את הצד הטוב ביותר, וכדי לתת לקבל את הצד הטוב ביותר, צריך לתת לבן אדם להיות מי שהוא, לא ככה? כן, ולכן אני אומרת, אני, אני מעדיפה, מעדיפה שכל אלה שולחן, אני מעדיפה שבן אדם יגיד לי, אני לא נמשך אלייך, ואני נמשך למישהי אחרת, ואנחנו נראה אם יש מה לעשות עם זה, אין מה לעשות עם זה, ואם אין מה לעשות עם זה, אני אדע מה אני, אני אחליט, מה אני עושה עם זה. <אח> אבל אם הבן אדם ירצה אותי, כדי שרק כדי שאני לא אלך, זה פשוט אחד הדברים הכי גרועים שיש, וכמה שמדברים שאנחנו דור אגואיסטי, ואנשים חושבים רק על עצמם, ובמובן מסוים זה נכון, זה, זה עוד פעם צד שני של, של אותו מטבע, כי אנשים כל כך הרבה פעמים מרצים, mm. לאורך כל כך הרבה שנים, מוותרים על חלקים מהותיים בהם, מסתירים אה, כמיהות, מסתירים קשיים, מסתירים כאב, ו... ואז, הם, ואז כשהם לא יכולים יותר, אז הם לוקחים בכוח, כי... או בסתר. זה תנועה נורא לא בריאה מצד אחד לצד שני. כשאנשים בכלל לא מבינים שאפשר גם וגם, אני יכולה גם לקחת את עצמי בחשבון וגם אותך בחשבון. אני יכולה לקבל גם חופש וגם ביטחון. כל הגם וגם הזה נורא חסר בחברה שלנו, איך שומרים על בלנס כזה? מה? איך שומרים על בלנס כזה של גם אני מרצה את עצמי וגם... לא אוהב את המילה, לא אוהב את המילה מרצה, אבל איך אני גם דואג לעצמי וגם מכיל את מה שאתה מכיל אותך. כי אנשים צריכים להבין שקודם כל זה בסדר להיות אנשים שונים, ולא חייבים להיות אותו דבר. זה אפילו מעניין, וזה אפילו תורם. ושנית, כשיש קונפליקט, ואני רוצה א' ואתה רוצה ב', ואנחנו לוקחים, כל אחד מאיתנו לוקח גם את עצמו בחשבון וגם את השני, ואנחנו ביחד מחפשים מה אפשר לעשות עם זה. כדי לתת מענה לשנינו ולא רק לאחד מאיתנו. אז המון, המון אפשרויות נפתחות, וגם אם בסוף מישהו מוותר על משהו, פעם זה, פעם זה, 
אז לא מוותרים מתוך הרגשה של פאק, דפקו אותי, לקחו לי זה וזה, אני קורבן, אלא יודעים, וואלה, חיפשנו, 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 לא מצאנו, והחלטתי שזה בסדר לוותר פה, פעם אחרת אולי אתה תוותר משהו אחר. אז אין מלחמה, אין מאבק, אין אויב שמונע ממני משהו, משהו כזה. אנחנו פשוט מחפשים ביחד, ואם קשה לי משהו, וזה... לא קשור לבן אדם הזה, אלא קשור לסיפור שלי, אז אולי כדאי שאני אלך לעשות טיפול שם, אוקיי? ואם אנחנו לא יודעים לבד, אולי אני אלך לעזר ממישהו שיעזור לנו וילמד אותנו איך עושים את זה. כאילו, בטח, יש, יש, יש דרכים כאלה. וואו. <laughs> יש, נראה לי, כל כך הרבה על מה לדבר עוד לפני שבכלל חושבים על לפתוח, או בכלל חושבים על מערכת יחסים, ובכלל איך להיכנס לכל הדבר הזה. <laughs> זה, אז נראה לי ש, שאפשר קצת להיות אגואיסטים ו, ול, וללמוד לדאוג לעצמנו. זה מאוד חשוב ללמוד לדאוג לעצמנו, אבל לשים גבולות על עצמנו, לשמור עלינו, ולא... זה גם נותן מלא חופש לבן אדם השני, אגב. אני יודעת לשמור עליי, הבן השני לא צריך לתפוס גם דרוך. ולבדוק אם הכל בסדר או לא בסדר, אני, אני פאסיב אגרסיב, אני מתכוונת לזה שאני אומרת לו זה בסדר, או שאני סתם אומרת לו, הוא לא צריך לנחש את הדברים האלה, זה כל כך הרבה חופש. יואו, זה נורא כל הפאסיב אגרסיב הזה, זה פשוט... כל המשחקים האלה פשוט מייאשים, פשוט מייאשים. כן, וגם באמת לא צריך אותם, יש כל כך הרבה דברים. אנחנו כזה יצור מורכב, אנחנו אף פעם לא נדע את עצמנו עד הסוף, אנחנו אף פעם לא נדע את בני הזוג שלנו עד הסוף, באמת. אין שום צורך במשחקים האלה בשביל שיהיה מעניין. חד משמעית. מה שאנחנו, אני אקפוץ איתך לשאלון, שאלון שאני ממש אהבתי וששידרו אותו, ברח לי, ג'יימס ליפטון, זה השם של המנחה, והוא לקח את זה מברנרד פיבו. אז יאללה, אני אקפוץ לשאלה הראשונה, והיא מה המילה אהובה עלייך? כמיהה. מילה יפה. מה המילה פחות אהובה עלייך? מילה שאני לא אוהבת? כן, הכי פחות שאת אוהבת. לא יודעת. זלזול? לא יודעת, לא, אין לי... אתה רואה, יותר קל לי לחשוב על דברים שאני אוהבת, על דברים שאני לא אוהבת. הייתי אומרת כזה, לרגע קפץ לי... מלך האריות שאומר מופסה ואז כזה. לא חשבתי על זה, לא עלה לי איזה מילה ממש כזאת שנואה. סבבה. אני מרגיש את האנרגיה שלך כזה עוברת מהמסך. איזה צליל עושה לך את זה? איזה צליל עושה לי את זה? חפוך של מים. איזה צליל לא נעים בעינייך? באוזנייך יותר נכון. סכין על מזלג. מה הקללה אהובה עלייך? זה פשוט פשוט. זה סוגר את כל הפינה. איזה מקצוע חוץ ממה שאת עושה כיום היית רוצה לנסות? מקצוע חוץ ממה שאני עושה כיום? 
זה מאוד מקצוע. אני חושבת שהייתי רוצה או לשיר או לשחק. איזה מקצוע לא היית רוצה לנסות? כל דבר שקשור למתמטיקה. נשמע, נשמע קשוח. ושאלה אחרונה, אם גן עדן קיים, מה היית רוצה לשמוע את אלוהים אומר לך שהיית מגיעה לשערים? וואלה, עשית עבודה טובה. יפה, יפה. עכשיו, זה הזמן שלך להגיד לכל מי שמאזין איך אפשר למצוא אותך, מה על הספר המגניב שעכשיו הוצאת, והבמה לרשותך. טוב, אז בואו נראה. הספר קוראים לו לחיות פתוח, יש אותו אה, בדיגיטלי, באתרים כמו עברית, יש אותו מודפס, אה, טוב, חנות ספרים לא כך עובדות, אבל אפשר להזמין גם מהדיגיטלי מודפס, יש אותו באייקאסט, שאני מקריאה אותו, יש אותו באנגלית, בקינדל, The Freedom to Choose ובאמזון, אה, זה לגבי הספר. אה, יש לי אתר, תחפשו מה שהלוי בפייסבוק, תגיעו לאתר שלי, שם מוסבר גם על הטיפולים שאני עושה, הסדנאות שאני עושה, יש שם הרצאות דיגיטליות שעשיתי וקורסים דיגיטליים ודברים מהסוג הזה. יש לי את הפייסבוק שלי, גם מה שהלוי, גם בעברית, גם באנגלית, ויש את הקבוצה שלי, מה שהלוי, החופש לאהוב. אה, נראה לי שזה נכון מספיק. תעופי על עצמך, מה, יש לך דברים, יאללה, שאנשים יחפשו. חברים, כל הלינקים וכל הטוב הזה יהיו בתיאור של הפרק. אני גם, כשאני אפרסם את זה בפלטפורמות השונות, אני כמובן אוסיף את כל הלינקים. באמת, תפתחו, תחקרו, תהנו, תסתקרנו. מה שקרה, תודה רבה רבה שהצטרפת לפרק הזה, היה לי תענוג. תודה יקירי, לייקווייז, ואני מקווה שאני אפגש בבצ'אטה. בטח, בטח. אינשאללה בקרוב. אמן. חברים יקרים, תודה רבה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.